0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在国内乐坛新生代人才辈出，有些年轻一辈的音乐家更因为他在比赛当中获得了荣耀，也为他的音乐生命增添了光环。在我们今天节目中为各位邀请到这位演奏家，就是个典型的例子。我们很荣幸邀请到在2021年荣获法国第五届。蓝色乐单簧管大赛的首奖得主，同时也是国家交响乐团现任的单簧管副首席赖俊彦，来跟各位分享。俊彦你好，主持人好，各位爱乐实验室听众朋友大家好。我想关于这个蓝色乐单簧管大赛，呃，可能有些国内的爱乐朋友还有点点陌
1: 生，也不来为大家介绍这个国际的单簧管大赛。好，其实呢，这个比赛它是创立于呃，西元二零一一年，然后它其实算是一个蛮新的比赛。然后它这个比赛的宗旨，当然就是说要纪念呢 ，Jacques Longslow 这个法国很重要的单簧管的演奏家，他写了非常多的练习曲来推广，就是单簧管的这个很重要的一些技巧，还有一些音乐奖。所以呢，这个比赛就成立。那它呢？对于首奖提供了非常高的奖金，还有后续的音乐会安排，所以它吸引了蛮多全世界的演奏家一起，呃，共享盛举，然后也期也期望可以提供演奏家们一个很棒的舞台。这样，二零一一年到现在才
0: 不过将近十年的时间，是的。所以它今年举办是第五届，每两年一度
1: 。对，而且它很特别的是，它一届会在法国，然后另外一届会在日本。这样，对，它是轮流举办这样
0: 。嗯，对。那我们看这一次第五届蓝色的单簧管大赛，参赛者还蛮多的
1: 。是的，呃，那个时候预赛其实就有将近一百六十位，然后三十三十多个国家这样。然后通过先丢录音，然后经过评审的一些呃筛选之后，然后再慢慢的去进到第一轮、第二轮，然后到决赛这样子。在
0: <對>决赛的时候，你跟这个来自墨西哥还有来自西班牙的另外两位独奏者，<對>这个竞争前三名，其实这个战况是蛮激烈的
1: 。对啊，而且其实我那时候进决赛根本是始料未及，<笑>对，因为我觉得说我回来台湾工作已经两年了，那当然其实我觉得进乐团就是说有给我很多的启发，这样。那但是也因为有工作的关系，所以我没有办法像以前还是学生的时候，就是关在琴房一直练琴这样。嗯对，所以一开始我只是抱持着有机会我就去比，那我可以再还有机会回去看看，然后呃认识大家，看看有没有新的东西、新的不一样的人出现，这样。嗯、<哼>对，然后没想到就走到最后面，这样真的是个荣耀哎！<对>嗯，
0: 不过这次我们看到你不止得到这个大赛的首奖这个桂冠，还荣获个
1: 最佳观众奖。对啊，我也好开心哦。<笑>对啊，就是最佳观众观众奖，它就是说现场我们。比完之后呢，他、呃、主办单位会发给每个现场的观众，也手上一张票，然后呢选出你心目中觉得最好的呃的候选人这样子，对对对，然后他还会再提供另外一份奖金这样。对啊，就是针对三位进入最终决赛，嗯、最后三位的时候这样。嗯、对
0: ，不过你刚刚也提到，其实，在二零一九年在法国毕业之后拿到了学位，嗯、回到国家交响乐团也很幸运的考上副首席这个职位。那我想，过去这两年对你来讲，在你的演奏甚至于这次比赛方面，是不是都有一些帮助
1: ？啊，我觉得我必须要承认，能够进乐团真的是打开我。非常多我从来没有想过的门，就是说，可能我以前就像我刚刚提到的，就是学生比较会就是关在琴房练琴，可是其实进乐团工作，发现我的耳朵真的是进化了很多，对，开始会听到各个乐器。呃，和和声上的一些变化色彩，然后还有看到不同的指挥，呃，还有不同的独奏家他在演出曲子的时候那些诠释，然后就觉得其实有给我蛮多的启发，然后还有让我更更多的可能性这样子。那我在这一次比赛，我都把这一些，呃，我这两年发掘到的一些东西试着。把它用出来，这样
0: 哇，这真的是很难得，<对>而且也很宝贵的经验。不见得每位参赛者都有过这样的经历，而且你跟过像你刚刚提到不同的指挥家，嗯，也跟不同的合奏者，对，参加过室内乐或协奏演出，这些对你在合奏度方面，或者说耳朵听力方面的这个训练。在这次比赛当中，都发挥的淋漓尽致。
1: 对，还有当然还有一些音色上的变化这样，所以我就觉得还蛮感谢有这样的机会这样。
0: 对，嗯、那关于这个第五届蓝色的单簧管大赛，你花了多久的时间来准备
1: ？这个比赛其实还蛮可怜的，就是说这一届很可怜，是因为它原本是去年十月就要举办，哦、是是那因为疫情的关系，所以它延到今年。那今年的话，就是说，呃，他在四月的时候。有先一样是要丢录音，然后呢，一样有进了再呃再到十月的这个比赛这样子，对，所以其实我大概是从去年就开始准备，然后准备到他公布说哦要延到延到今年，然后呢到了四月时候我又在准备，然后呢一路就到十月，所以其实中间有一点点断断续续这样，对对对，而且这段期间乐团还有乐团还要上班、哦、對,对，然后还有自己的学生要教，还有自己的音乐会啊巡回音乐会这样子。哇！所以这
0: 么分身乏术状况之下，还能
1: 得到大赛首奖，那真的是不止不容易，还是一个很大的荣耀。对，所以我觉得自己很幸运，然后我也很感谢有这样的机会。对，那可以稍微分享一下，就是说那个时候得到这个首奖的时候，其实当然一开始很兴奋，可是后来其实觉得压力蛮大的，因为我觉得说得到首奖，其实一体两面，你很开心，另外一面就是你其实身负了一个更大的责任。对，然后还有、嗯、呃一些呃听众朋友们的一些期待这样，对，所以其实我在心理上的调试又花了一些时间这样，对对对，那当然也是说呃后续我还有要再回欧洲演出，那当然还是要配合我现在的工作，对，那因为现在有一些防疫的条件，就回来还要隔离十四假期之类的，所以就是这些东西除了心理上，还有我的生活上，我都需要做一些调整跟调试这样。嗯，对，就像我们刚
0: 刚也提到，这个演奏的行程必定会繁忙很多，然后也要兼顾到在乐团的工作。嗯、那同时你在学校方面也有教书，嗯、这个三方面你是
1: 怎么样做调配的？好，那首先我当初去比赛的时候，其实比赛之前，呃，我有跟执行长讨论这一块。那我觉得乐团跟总监，那当然还有执行长，我觉得他们真的非常的听我，对，因为他愿意。给我机会让我出去比赛，而且在还不知道我会比的怎么样的情况下，他就愿意给我这个机会。然后其实我非常感谢，而且加上那个时候，呃，想要出出国比赛之前，当然那时候想说就是要打疫苗，嗯，对。那呃，因为我毕竟是代表国家去比赛，嗯、所以那个时候我就想说，乐团可不可以帮忙申请专案，就是说也是出国比赛，然后打疫苗这样子。那这这部分的确，乐团也。在行政上帮了我非常非常多的忙，然后还有加上有中间的支持，所以让我可以出去比赛。那当然说教学生部分，我可能就是必须要请一些代课老师这样子。对，所以因为我觉得线上教学的效果可能不是这么好，所以我可能就是。麻烦其他人帮我代课，这样子。是
0: 是当然，对每一位参加国际大赛的首奖得奖者来讲，当然不只是一个实质上面的奖励，那未来还会跟很多呃顶尖的或重要代表性的乐团合作。所以在今年到明年这段期间，你刚刚也提到会跟欧洲有些乐团展开这个协
1: 作去演出。对，其实我十一月底我要赴欧洲，然后我要先到巴黎的呃巴费蛋黄管的原厂。的展示中心要先办一场独奏会，然后十二月再赴汉诺威要演出韦伯第二号协奏曲，这样子。然后其实我只有去九天而已，但是我回来又要再十四假期，<笑>对啊，所以当然我我自己也很感激，说在这样的疫情期间我还有这样的机会，所以我其实都是蛮感恩也蛮感谢的这样子。對對對所以，在隔离不管是十四天二十一天，这个代价也都是值得了。<笑>对，我其实很开心，而且我觉得很多事情就是趁年轻想去做就去冲，嗯、对，就勇敢的去做，不管说。结果是不是是不是如预期？那我觉得就是勇敢的去尝试，这样
0: 真的。我想这句话对国内很多的新兴学子，<对>尤其是学生们来讲，是个很重要的启示。不过，回到这个比赛来讲，我想大家也会很好奇。有时候当然是主办单位准备好他们的指定曲，嗯、但是在自选曲方面，其实对所有的参赛者来讲，也是一种智慧的考验
1: 。是的，其实这个比赛呢，它基本上，呃，它比如说它会。像我的准决赛，我就总共比了四首曲子。那他其实每一首他都会给你一个范围去选，比如说他可能舒曼，他就给你两首你去选；然后呢，呃，浪漫派他给你四首去选，现代可能给你五首去选，然后最后再一首他们的指定曲，这样。对，那我之前也有比过，像日内瓦大赛，他们的复赛是呃，好像四十五分钟的曲目，全部你自己决定。对，所以我觉得这个对我来说是更考验智慧，因为你包括你的选取，选选出来之后，还有你排曲的顺序，还有当然是你当下对于每个不同风格的诠释，还有音色上的一些转换，我觉得都是对。去比赛的候选人是一个非常大的挑战，这样是是
0: 对是是。不过说起经验，其实他在高中毕业之后就已经出国留学，成为个年轻的留学生，<笑>在法国旅居了这么多年。其实，在国内跟在国外比赛的经验还蛮丰富的。
1: 那比赛一定会紧张吗？你是怎么调试你的比赛心情？其实这一题我还跟蛮多人分享的，我会。呃，当然一开始一定是很紧张的。那其实后来我有去上过一些，就是像类似卡内基的课程，然后他有教你如何排解紧张，或是沒,没有乐配哦，就是大家都能听听就好这样。对，然后呢，就是说他会教你如何排解一些紧张跟压力这样子。那的确，我那个时候是五年前上的。那其实我刚上完的时候没有什么感觉，我是到了后来这几年。我其实自己有体悟到一些方法，我会把紧张想成一个任性的小孩，对，就是说你不可能不紧张，嗯嗯、你不可能把这个小孩丢掉，你必须要跟他一起相处，但是呢，你必须要安抚他。比如说像我上台前，我我就会跟自己讲说，好，呃，小孩你先到旁边去做好，等到我把这件事情忙完了，我回来再陪你。然后我就会跟他讲话，哦、这样，然后他就会先乖乖地坐在旁边。他还他还是盯着我看，嗯、我还是会紧张。是是是可是至少我把他安抚好了，对，就像我刚其实要录要要呃 procast 之前，我也是有点紧张，我也是跟自己讲说，没关系，你先到旁边椅上坐好。<笑><笑>然后呢，好，那我等等一下，我录完了之后，我们再一起回家，这样子，<哇>就类似这样子<哇>安抚他<是>这样。然后你忙完之后呢，哎，再跟他一起继续的生活共生这样子。哇
0: ，把一个可能会带来负面的情绪给拟人化，就像是对啊，我觉得蛮有
1: 趣的、啊。对啊，嗯、我想你应该会是一个很好的爸爸。哎、欸，我不知道哎、欸，<笑>我我去算命了。好，算这个离题好了，是,不是先不要讲，<笑>这个之后再开一集讲好吧<笑>、嗯嗯
0: ？不过说到这个比赛的事情，我们刚刚也聊到说，你在过去<對>呃五年前也上了一些这种心情的课程，学会了情绪管理。嗯、不过。我想有些朋友可能在媒体当中也看到，尤其像这次这么大的国际比赛，你最后进入总决赛的时候是靠读
1: 心经
0: 来抒发情绪
1: 。对，这个其实也没有宗教信仰的宣传，就是说我有试着。让很多脑袋中的一些杂念，所谓杂念就是说，天哪，我好紧张哦，啊、哦，我明天要上台了，好可怕哦，就是类似这种很多负面，对于你要上台这件事情没有任何帮助的事情，我会统称为杂念，嗯，对，然后呢，我会就是就是有点类似静心冥想这样，然后我会做好，然后尽量让自己的脑袋是。专心，但是空白的这样子，然后我就会借由念这个心经，这样有点像是比如说基督教可能会有主导文这样类<是>类似这种东西，这样对，然后他会让我的心情安定了之后呢，哎、欸，我可以再继续的去准备这个比赛，这样面对这些压力，这样子
0: 。對那你在读这些心经的经文的时候，真的念到是心里里面去吗？
1: 呃，对啊，要背起来啊！而且其实每,每一个经文的句子，我特别去查它的翻译。对，就是说我在因为它是比较文言文这所以你没有特别去查翻译，你会不知道他在讲什么。对，所以就是说我在念的时候，哎，就会把这些白话文也输入到自己的脑袋里，这样就很像的，也是在跟自己对话的感觉
0: 。对。嗯、不过其实刚刚我们聊到说，除了上台之前念心经，让自己心情稳定、消除杂念之外，其实有些演奏者啊，他们在上台的时候身上会带一些幸运物。藏在他们的服装当中。那这次
1: 比赛，你有没有准备类似的东西？有啊，因为我其实比赛前我有去算命，这样就是我也不会，我也没有推广哦。<笑>对，我觉得我这集好好好像叶佩哦，就是说我我有去算命，然后呢，算命老师当时就跟我说：“你这一趟去比赛，你会很顺利，然后你不用担心，然后你就是好好的准备。”当然我知道这很像废话，可是呢，我不知道为什么就听完之后就觉得哎、欸、心里很安定这样。然后呢，我就问了老师说：“老师，那？”我可不可以准备一样东西，让我上台的时候可以比较有自信？这样，他就说啊，你的生肖呢跟龙非常的合。于是呢，我朋友听到这件事情呢，他就送了我一只龙的吊饰。然后呢，我就比赛的时候都有挂在身上。这样，对。那我印象很深刻，是我比完赛的时候，就还有观众特地走过来跟我说：“哇，你那个衬衫上那个亮亮的东西是什么？”我就说那个是一只龙，然后是一个象征这样子。然后我觉得还蛮有趣的。所以可能以后不论是比赛或是演出，这只条龙可能乐团演出不会了，<笑><笑>可能独奏会吧。就是大家都會看到我习惯那件红色衬衫跟一只龙，这样就昭示我了，就成了赖俊杰个人独特的服装特色。这样对啊，对啊
0: 。我参、嗯啊啊、加过了这么多大大小小国内外的比赛，嗯、我想就你的角度来
1: 看，比赛象征了什么意义？嗯比赛哦，我觉得比赛很累，哈哈这是实在话，真的好累、啊、好，如果说我发表一些比较正面的，就是说比赛曾经对我来说是一个梦想，因为我觉得它是一个不切实际的东西。比如说像找工作 ，OK， 假设真的有机会找到，那就是你你有薪水，你有你有固定收入，你觉得心里比较踏实。那比赛就是好，真的被你得到前三名，或是甚至第一名，它带来的比较是一些名利。那或者，但你有更多演出机会，嗯、但是会持续多久你也不知道，所以我一直都把它当成是梦。我就是以一个我去学习的心态去比赛这样。对，那所以我很高兴这次有这样的机会被国际的评审肯定，然后也很开心说未来有一些呃演出机会这样子。对，那我我会格变成说我会格外的珍惜这样子。是是是，对你刚刚
0: 也特别提到比赛会让很多人更关注你。更注意到你未来的演出的水准什么等等，我想换个角度来看，比赛得到大奖也是一个鞭策自己很好的一个机会
1: 。完全是啊，完全是。所以会发现说，其实很多现在在呃国际上的一些演奏家，他们其实都有另外一个心理医生，就是说，其实在面对这么连续的演出。然后这么多的观众，然后包括呃游走世界各国，包括他自己身身体上有一些时差，那可能不同的曲目，然后可能不同国家的民情这样，所以其实我觉得我们跟运动员蛮像的，我们其实心理建设非常重要。嗯、真的，<对>有时候看到一些好像国际大事级的，不论是哪种音乐界的人物，对
0: ，我们看到都是他们光鲜亮丽的一面。没错，实际上一到了后台那种、哦、呃忧郁呀、啊，或者是紧张，哦、或者你觉
1: 得孤独，好想哭哦。<笑>
0: 这种情绪真是不为外人所知。<笑>对
1: 啊，所以我蛮高兴可以透过这个节目跟大家分享，因为其实这些话应该不是所有人会喜欢公开讲，可是我觉得无所谓，我很我很开心可以跟大家分享我正面跟比较内心的一些想法，这样我觉得很棒。不过我觉得听众朋友应该也很、啊、也获得一个很宝贵
0: 的体验，因为俊彦说的都是实在的内心话
1: 。是的，是的，很实话哦。<笑>
0: 听到这段精彩的单簧管演奏，就是由我们今天节目的特别来宾——国家交响乐团现任的单簧管副首席，也是在二零二一年获得法国第五届蓝色的单簧管大赛的首奖得主赖俊彦。我们刚听到这是十九世纪德国作曲家舒曼他的一首幻想曲。那我想请俊彦来为我们介绍一下刚刚我们听到这份实况录音
1: 。好，其实呢，这首曲子算是大赛的。一定会出现的曲目，这样对。那其实，其实一开始我在演奏这首曲子的时候，对于它的每一段的一些诠释跟风跟风格，的确是蛮需要去呃去寻找的。这样子，对。那它这三段就是说，它有速度上的不一样的变化，然后音色上的一些变化，然后它在乐曲风格上呢，第一段我会想的稍微比较内敛一点，然后第二段呢稍微。稍微流动，然后一直到第三段是非常强而有力的。所以其实呢，短短的十分钟的曲目，它其实要展现的是你有内敛的音色，然后还有稍微有活力的，以及到最后非常有节奏感的。对，所以我，我我觉得这首曲子难怪会很常出现在大赛，因为它可以听到这个演奏家他非常多呃不一样的面相，这样
0: 子。就好像我们听一个声乐家的演唱，嗓音里面、音色里面，能表现出有层次感的戏剧变化，<错>这就是一个很大的考验。没错。嗯。不过我在网络上看到一个好玩的称呼啊，嗯，就是你得了大奖之后，很多人封你叫“单簧管界的赖神”，还是所谓的“赖神名言、啊”呢。我们看到有句话，就是“练好高音啊，就可以步步
1: 高升”。好，这个。这个名称其实只是说我那时候在师大开一个讲座，然后那个时候的老师希望我讲一下，呃，如何练好高音这件事情。因为我觉得我相信每个乐器都一样，那只的类似，但是我觉得我们这个乐器的高音，我自己一开始我在练习的时候会很容易就憋住，可是其实我在瑞士的老师，我觉得他讲一句话非常好，他说其实我们在吹奏的时候，吹奏高音的时候，我们的口腔变化其实呢跟声乐家非常的像。对，所以其实我有因为这样，我有去呃呃一些寻求一些声乐家的一些一些建议，然后跟想法这样。对，那我觉得说大家在寻找高音这一块呢，可以去了解一下声乐家的口腔是内部是如何运作的。然后他也常讲说，我们吹乐器就像要在唱歌一样。是，对。嗯、<哼>那我相信其实不管是哪个乐器都类似，只是说他有特别强调，我们也一定要这样子想。对，那我觉得还蛮有趣的对、嗯。说真
0: 的，像有时候我们学了单一乐器，可能往往会只锁定在这个领域里面，而忽略了其他的领域。像你刚刚提到声乐，其实跟单簧管的吹奏也是相通的，没<错>其实是这些是一种跨界的学习
1: 。没错，没错。对，那刚刚提到赖神这个称号，其实我也不知道这个称号什么时候出来的。<笑>对啊，那我觉得当然很感谢有人愿意这样子称呼我。这样，那其实我觉得不管是什么神或者是一般人，我觉得。我其实不太把这个称号放在心里，就是说我就是我，嗯嗯、那我就是继续学习，<是>没有因为是神或是有手杖或干嘛干嘛，嗯、我就对就改变我的一些态度，我还是继续的追求我想要追求的东西，这样子。对
0: ，那平常除了这个督促自己在演奏跟教学方面之外，那练习乐器当然也是日常生活当中很重要的作息。那除了这个之外，有没有什么休闲活动？
1: 休闲活动，我个人还蛮喜欢追剧的，对，因为我觉得追剧呢，第一个我当然是因为剧情，那也因为比如说有俊男美女，觉得很看得很开心这样。还有一个就是说，我觉得我喜欢观察他们在演戏的那个表情跟他们的情绪的酝酿。比如说最经典的就是大家应该很熟的，比如说《甄嬛传》好了，对里面的比如说女主角她在哭之前，她会怎么样？她的表情如何的变动，然后。怎么样挤出那一滴眼泪？我就觉得哇，说不定我哪天演出也可以有这样的情绪的酝酿，所以我就觉得还蛮有趣的。嗯、没错
0: ，那对一个音乐人来讲，不论是这个演奏或是创作，其实刚刚你讲到日常生活当中，不论是追剧或是练习，往往都会得到灵感。嗯、那对你来讲，这个在音乐的领域之外，你如何发掘灵感来滋润你的这个演奏生涯
1: ？呃，我觉得。最容易的当然就是说，现在科技很发达，所以其实，呃，在取得<咳>，比如说你今天要准备一首曲子，那最经典的就是你上网去找录音，然后你去翻他的书籍，了解他的这首曲子的背景，然后当时作曲家在想什么。对，那其实你去揣测这些东西的时候，你当然就会有一些灵感。比如说，作曲家当时可能是他的晚年，所以他可能心情上是比较。狱卒的，或者是可能比较有些遗憾，或是比较后悔，然后写出这样的曲子，<是>所以这个时候你就不会以一个一个童年的心态，或者是呃很开心的心态来去诠释这样子。嗯、<哼>对对对，所以我觉得我会从听很多音乐，还有去寻找这些这些这些曲子的一些背景，去寻找灵感。那第二部分就是我会去。稍微了，稍微一点点作曲分析，因为曲子一定它会有一些横向跟纵向，还会会有一些和声上的变化，是是然后可能会有一些主题，会有一些 motif 动机。那当然这些你都要把它找出来。你在演奏上的时候，观众会更知道说，哦，你想表达的是什么？对，所以我觉得这些东西对于你吹奏或是演奏上的灵感还蛮重要的。
0: 哇，我想所有的听众或在现场聆听俊彦演奏的朋友们都能感受到，从你嘴巴里面吹出来的那个单簧管的音色里
1: 面，不仅有感性，更有丰富的类型。对啊，那这也是我还在学习的，<笑>对，持续朝这个方向努力这样。嗯哼哼
0: 不过，我在呃国外留学这么多年，那也参加过了很多的演出的场次。尤其后来， 2019年进入国家交响乐团，那我想，你就像你刚刚一开始你就提到，你接触过很多的指挥家，还有很多的乐团的高手们的合奏，不论协奏或是室内乐曲。那我想，一定有你自己很喜欢的音乐。比如说，就法国音乐领域来看好了，在2021、2022国家交响乐团排出的一系列的法兰西系列当中。我想，因乐你过去在法国生长、留学、居住过这么多的时间，我想你对法国音乐应该很
1: 有体会。嗯，其实啊，呃，就像刚刚提到的，我进团才两年，所以其实对我来说，每首曲子我都还蛮喜欢，也蛮期待的，因为我都是第一次吹。<笑>是是，嗯嗯对，所以我到现在可能有一些曲子，有些雷可以当做一些口袋曲目，但大部分对我来说都是。我新发掘的，就是当然我会听过，可是我真的上台演奏，其实都是第一次。对对对，所以对我来说，我还没有办法回答你说我特别喜欢哪些，因为我还没有非常的，就是说还没有真的吹过这些曲目，然后并且消化这样子。对对对，所以我会以一个我都很期待的方式去发掘我的每一首每一场的演出这样子。嗯，对。嗯哼那其
0: 实，在台湾这个学习单簧管的人口一直在增加。嗯、那以你现在的角度，虽然还很年轻，但是你不论经历过比赛，或是留学，甚至职业生涯，我相信你有很多丰富的经验可以跟年轻一辈的孩子们来分
1: 享。好，我觉得现在的孩子啊，就是我我希望他们可以多想、多动一点头脑，然后呢。可以阅读更多的书，然后充实自己的内在。因为其实大部分的学生，他就是把铺上的音练好，然后把老师讲的交代好。可是很可惜的是，比较没有自己的想法。对，<是>那我当然也觉得说，对，是需要时间。可是其实我觉得是从小就需要开始培养这样，所以我觉得可以多多拓展这一块。对对对。
0: 那、啊、除了在这个演奏方面，你刚刚也说读书，嗯、其实书是一种无形的启
1: 发。对对，所以我觉得其实你看看很多书，就是说你可以有一些经验，你可以学到这个这个作者他为什么写出这样的东西，然后他的一些文字表达出什么样的能量，其实跟我们很像，就是呃书中的字就很像我们谱上的音符，你要怎么样把这个书中的。字念出来让人家懂，就很像你要怎样把这些音吹出来让人家懂。其实我就是蛮类似的道理。这样说起来，<對>其
0: 实像刚刚你也提到说，你在要演奏或是练习一首乐曲之前，你不仅做理性的这个架构的分析，嗯、也会了解一下这个作曲家是在什么样的背景之下创作。所以从这个角度来看。嗯嗯有时候演奏者反而是作曲家跟观众之间一个很
1: 重要的沟通桥梁。是的，没错。所以，呃，提到刚刚说给一些年轻人的一些想法，我觉得可以先从模仿开始。对，因为对，那最近的就是模仿你身边的主修老师，你去学他的音色，然后去学他的一些音乐的方式，然后你尽量的去做到。那其实做久了，你会慢慢的有一套自己的诠释的方式。那我会觉得说，先从这个模仿开始，还蛮还蛮重要的。对，那其实当你有有想要去模仿的时候，其实你也有透过你的头脑去做一些努力跟进化。那这个时候你就有在动脑了，因为你有想尽办法去接近你想要模仿的那个人的样子。对
0: ，所以想军院旁边的学生一定很幸福，有这么好的老师可以。没有，他们都说我好凶啊。
1: 对啊，所以害我是觉得我是太凶了这样。<笑>其实有时候言师跟名师可以出高徒哎。嗯、呃，我尽量。<笑>对
0: ，在这集节目当中，我们特别邀请到国家交响乐团单簧管副首席赖俊彦，不仅跟听众朋友分享了他在二零二一年法国蓝色的单簧管大赛得到首奖的荣耀，也透过他丰富的切身经验，我想会给音乐学习者很多宝贵的建议。我也相信。所有听众都能感受到，在这位年轻的单簧管演奏家身上，他不只有对音乐的热忱，而这股热忱更是他做到专业的绝佳动力。我们再次谢谢君演，谢谢大家，谢谢主持人。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，我们再会。